0: 215概率估算，不管我们是否意识到，大多数决定与对成功概率的估计有关。当我们认为天气不错时，会计划去野餐；我们参加认知心理学课程是期待获得某些回报；我们玩21点的时候，如果发牌人的名牌是6点，而我们手里有14点，那我们就决定不再要牌；要是看到天空乌云密布，就会带上一把伞。要是觉得可能会下雪，就会把自驾游推迟。某一事件发生的概率，有些情况下是根据数学方法计算出来的，而其他时候可能仅仅是根据以前的经验决定的。我们很可能会这么认为：既然我们的决定建立在粗略的数学概率的基础上，那么我们在以上情况中的行为就是符合理性的。但是我们的估计。准确到什么程度呢？或者换句话说，我们自认为按照理性行事，那么做起事来又怎么会这么傻呢？下一节我们会在一定程度上解答这个问题。特维尔斯基和卡尼曼在他们一系列的研究中发现，人们根据既有经验做决定时，有时就会得出拙劣的结论。有一个实验中，他们向参与者问了如下问题。英语中以 k 开头的单词多还是第三个字母是 k 的单词多？哪种病更有可能造成死亡？乳癌还是糖尿病？如果某户人家有三个男孩和三个女孩，那他们的出生顺序更有可能是 b b b g g g 还是 b g g b g b？ 以上这些问题都有正确答案，不过人们的直觉或者猜测估计一般都是错误的。比如，当问到字母 K 的那个问题，更多的人会说以 K 开头的单词多于第三个字母是 K 的单词，这和事实正好相反。为什么人们会对这些事件做出错误判断呢？据特维尔斯基和卡尼曼所言，人们面对这个问题时，人们首先会试着生成以 K 开头的单词，接着才会试着,着想第三个字母是 K 的单词。如果你自己来试一下，你就会明白人们为什么会在这个问题上犯错。我们总是容易高估首字母单词的频数，因为这些单词比第三个字母使该字母的单词更容易生成。这被称为似乎字母概率的估计是根据极为有限的一生成单词样本归纳得出的。科维尔斯基和卡尼曼用实验来检验这一基本观点。在该实验中，他们要求参与者阅读包含39位名人的名单，其中一份名单中男性和女性的数量大致相同，但是女性比男性更有名；另一份名单情况正好相反，包含了更多的知名男性。参与者要回答名单中男性多还是女性多，两种情况下，参与者都大大高估了更为知名的性别的人数，尽管事实上两者的人数大致相等。产生这一行为的原因是由于著名人物的名字更易提取。其他研究者也使用可及性假设来解释日常知识估计中的错误。在一项研究中。研究者让参与者估计41种死因的相对概率，给予参与者两种死因，然后让他们判断哪个因素更有可能导致死亡。最容易被错误判断的选项是那些广为人知的死因，例如事故、癌症、肉毒杆菌中毒和龙卷风，被判断为常见死因。作者推理说，因为这些致命事件受到广泛的媒体关注，所以他们比那些较少被公众注意的死因更易提取。